0: Você está sintonizando ZYB 550 93,3 MHz, Rádio Equatorial Boa Vista, Roraima, Brasil 93FM A nossa rádio 93FM
1: nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
2: Roraima se aproxima dos 20 mil casos de coronavírus. Em cinco dias, o Hospital de Campanha em Boa Vista registra quatro mortes. Os pacientes estavam internados na UTI da unidade. Por falta de atenção do Estado. Comunidades indígenas são afetadas pela pandemia do coronavírus. A maioria tomou medidas por conta própria e foi decretado isolamento social em várias regiões. Mudança de rotina na vida das crianças durante o isolamento social faz crescer os acessos à internet. Mas especialistas fazem um alerta aos pais. Determinados tipos de entretenimentos podem ser prejudiciais. Esses são alguns dos destaques de hoje... Do Jornal da 93 que já está no ar.
1: Pra ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
2: Muito boa tarde pra você, agora em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Eu sou Wanderleia Ferreira, estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook. Rádio 93 FM RR. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem um boletim de monitoramento que mostra 371 mortes notificadas em Boa Vista por Covid-19. Já o boletim epidemiológico do Estado mostra 358 mortes confirmadas por Covid-19 e 93 estão em investigação. O Hospital de Campanha, aqui de Boa Vista, registrou quatro mortes de pacientes por Covid. Elas ocorreram entre os dias 28 de junho e 1º de julho e essas informações são da operação acolhida. Em todo o estado, já são 18.323 casos confirmados de coronavírus, portanto, estamos nos aproximando aí dos 20 mil casos. O número de internações no Hospital Geral de Roraima é de 161 pacientes até a tarde desta quinta-feira. É, o hospital de campanha lá tem 63 é, pacientes internados nesta sexta-feira, 5 estão na UTI e 57 em leitos de enfermarias entre os pacientes. 11 são indígenas e 3 são venezuelanos. A unidade já deu alta aí a pelo menos 80 pacientes a unidade possui 250 leitos para atender a população. O Hospital da Criança Santo Antônio, hoje, possui aí 22 pacientes que estão em leitos clínicos na unidade infantil e 4 estão internados na UTI. Os atendimentos nas unidades básicas de saúde... Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde mostra um aumento aí de mais de 20% nos atendimentos a pacientes que estão vindo é, de outros municípios e procurando as unidades aqui na capital. De janeiro a junho do ano passado foram 6.015 consultas, esse ano no mesmo período já foram 7.000 é, 261 pacientes que vieram aí, portanto, de outros municípios do interior, são quase, portanto, 1.200 atendimentos a mais. A pandemia influenciou no aumento da demanda, fazendo com que as unidades de saúde fiquem ainda mais lotadas. E os atendimentos é, demoram, acabam demorando, além do normal. Mesmo assim, o município não nega os atendimentos. A prefeita Tereza Surita lembra que isso motivou, inclusive, a prefeitura a adotar o atendimento específico para Covid-19 em algumas UBSs, para que as outras unidades pudessem realizar outros atendimentos, como consultas médicas, pré-natal, curativos e também vacinação.
3: Nós temos oito UBS funcionando para atender Covid e estamos abrindo mais uma na APC. Qual é o nosso problema? Primeiro, você tem que evitar o contágio da doença em outras UBS onde você atende outras doenças. Então você tem grávidas, você tem pessoas com hipertensão, que é grupo de risco, e tantos outros atendimentos que a gente faz. Outro problema, você não tem médico suficiente. Então as UBSs hoje que estão atendendo, elas têm o um horário estendido, ela tem medicamentos, mas, por exemplo, às vezes você tem uma escala de quatro médicos por período no Olenca, mas você está com um ou dois, porque dois estão afastados, porque estão doentes. Então, você está fazendo aquele atendimento que chega a 15 mil por semana e que, sem dúvida nenhuma, está aliviando muito a situação. E um outro agravante é que as pessoas do interior estão vindo nos procurar, porque no interior não está tendo teste, não está tendo medicamento, então eles estão sendo encaminhados para a cidade. Então, é, numa pandemia, é esse, esse é o resultado.
2: É, e só para lembrar, as unidades que atendem exclusivamente demanda da Covid-19, das 8 da manhã até as sete da noite, Olenca Marcelaro no Caimbé, Mariano de Andrade no Caranã, Délio Tupinambá no Nova Cidade e Aigara Mota no Cidade Satélite. Depois das 7 até meia-noite também aos sábados, é, das 8 da manhã até uma da tarde, essas unidades atendem pacientes com qualquer outro é, tipo de sintoma. Outras quatro unidades que também atendem exclusivamente pacientes, é, pessoas com Covid-19, o horário é das 8 da manhã até as 8 da noite e são os seguintes. O BS do Silvio Botelho, que fica no Paraviana, o BS São Vicente, o BS do Lima, no Pintolândia e o BS do Equatorial. E devido à pandemia do coronavírus, houve também um aumento significativo de pessoas que se automedicam, a prática perigosa para a saúde. O Conselho
4: Federal de Farmácia faz um alerta para os riscos da automedicação. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, mais de 70% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar e quase a metade faz uso de medicamentos sem recomendação médica pelo menos uma vez por mês. E com a pandemia da Covid-19, o Conselho constatou por meio de pesquisa que a venda de alguns medicamentos como paracetamol, vitamina D e hidroxicloroquina tiveram aumentos de 60% a 80%. O presidente do Conselho Regional de Farmácia, Adonis Mota, afirma que a população deve consultar o profissional farmacêutico antes da compra, principalmente aqueles que estão sendo utilizados para tratar a Covid-19. É
5: extremamente importante conversar com esses profissionais para que, quando a população adquirir o medicamento, né, possa conversar. Esse não vai trazer nenhum efeito adverso. Nós temos algumas pesquisas que medicamentos que estão sendo consumidos na farmácia, comprados pela população, está provocando algumas reações no paciente, que está levando a esse paciente a se internar, não pelo vírus da Covid-19, mas pelo uso indiscriminado desses medicamentos.
4: Ele destaca que fazer uso de medicamentos sem controle pode, inclusive, levar à morte, ou gerar vários outros problemas.
5: O medicamento, assim como ele serve para poder tratar, curar o nosso organismo, mas também esse mesmo medicamento, se tomado de maneira errada, não necessária, pode provocar também malefícios ao nosso organismo, como algumas reações adversas, intoxicações e até levar à morte. Um exemplo prático, né, do dia a dia e um medicamento bem simples que é o paracetamol, que é um medicamento muito utilizado para febre e algumas dores, esse medicamento, se utilizado de maneira aleatória, pode provocar uma lesão no fígado e levar o paciente a óbito.
4: Em Boa Vista, um projeto de lei foi protocolado na Câmara de Vereadores com o objetivo de instituir uma campanha de orientação para a população sobre os perigos da automedicação. A intenção também é conscientizar os comerciantes de medicamentos sobre a importância do seu papel social na redução da automedicação. O projeto também propõe que seja instituída a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação, que deve acontecer na última semana de todo mês de junho. Miriam Faustino para o Jornal da 93. Pois é, se há automedicação é porque
2: os estabelecimentos né, vendem sem a determinada receita, né? Isso também precisa ser levado em consideração. Ah, no, anteriormente, antes dessa reportagem, nós estávamos falando aí sobre os atendimentos nas UBSs, é, a prefeita Tereza Surita postou hoje pela manhã é, no Twitter, em sua conta no Twitter, que vai começar a funcionar hoje mais uma UBS para atender pacientes com Covid-19 é, no hospital de campanha, como ela já havia anunciado há algumas semanas, né? Que faltava é fazer alguns ajustes e que é, os atendimentos lá no hospital de campanha é, seriam iniciados, portanto ela anunciou agora há pouco em sua conta no, no Twitter que o objetivo é exatamente aliviar o atendimento das unidades é, do São Vicente, também é 13 de setembro e agora são nove UBSs para atendimento é, contra a COVID-19 né? são oito exclusivos aí para atendimento é, COVID-19 e agora com mais essa que vai começar a funcionar hoje no Hospital de Campanha. Portanto, nove UBSs a partir de agora para atendimento contra a Covid-19. E a pandemia da Covid-19 trouxe diversas mudanças na rotina das pessoas, isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, um dos eventos mais importantes para a democracia também sofreu alteração. As eleições municipais marcadas para este ano tiveram diversas mudanças, inclusive nas datas do primeiro e segundo turno, que seriam em outubro. Ficou definido que a nova data será, portanto, dia 15 de novembro para o primeiro turno e dia 29 de novembro para o segundo turno. Foi, foi promulgado no Congresso Nacional o projeto de emenda à Constituição que autoriza essas mudanças. Além da data, ficou definido que em localidades mais afetadas pela Covid-19 poderão ter outras datas para a realização do pleito, mas que sejam dentro do ano de 2020. Os prazos que já é, encerraram antes da promulgação não serão alterados, como é o caso do período de regularização do título de eleitor. Não haverá nova chance para ajustar, portanto, o documento ainda este ano. Já o prazo que ainda está para vencer no calendário eleitoral poderá ser alterado. É o caso do período das convenções partidárias, registros de candidatos, propaganda eleitoral e a prestação de contas das campanhas. Já sobre os procedimentos nos dias das eleições para evitar o contágio com o uso da biometria ainda devem ser definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Alex Fim, explica essas mudanças com a aprovação do adiamento das eleições e fala também sobre os preparativos para as eleições em Roraima. Além
6: da mudança da data das eleições que você já se referiu para os dias 15 e 29, nós tivemos aí uma postergação das datas para as convenções e também para as prestações de contas. Né? Então tudo isso aí acabou sendo levado mais adiante em função da alteração da data da eleição, porque nós temos alguns prazos que são fixos e alguns que são variáveis de acordo com a data da eleição. É aquele prazo de três meses antes da eleição, por exemplo, né? Então isso aí, que o prazo que seria 4, agora de julho, já alterou para 4 de agosto, e assim sucessivamente. O pessoal que apresenta ou comenta programas de rádio e TV, a data inicialmente era até o dia 10 agora, já foi alterado para 11 de agosto. Então quem apresenta programas de rádio e televisão tem até o dia 10 de agosto para poder fazê-lo. A partir do dia 11 não pode mais. Nós vamos iniciar na próxima semana a nomeação dos mesários, que sem dúvida nenhuma é uma das atividades mais importantes para nós, porque são efetivamente as pessoas que estão nos ajudando, colaborando com a realização das eleições. Nós temos aí mesários que são voluntários, nós pedimos a essas pessoas que queiram se voluntariar, que o façam, nós vamos ter todo um protocolo de segurança em relação à realização das eleições, ao dia da eleição, com equipamento de proteção individual, álcool, máscaras, distanciamento, isso aí tudo está sendo previsto, né, no nosso cronograma de atividades, nós vamos ter treinamentos virtuais para não ter essa questão de aglomerar pessoas, né? nós estamos tendo todo esse cuidado e é, sem dúvida nenhuma, uma eleição extremamente diferenciada em relação a tudo. Mas nesse ponto, nós faremos o que for recomendado, tanto pelas autoridades sanitárias quanto pelo Tribunal Superior para que nós tenhamos uma eleição extremamente tranquila e extremamente organizada aqui no estado.
2: E as últimas semanas o jornalismo da 93 vem acompanhando a situação de algumas comunidades indígenas afetadas pela pandemia do coronavírus. Por falta de atenção do Estado, a maioria delas tem tomado medidas por conta própria, como a restrição do acesso a essas localidades como um Lookdown. Só que nisso tudo há uma preocupação a mais que é a exploração do garimpo nas terras indígenas. Na Reserva Yanomami, por exemplo, os Ministérios Públicos Federal e Estadual estimam a presença de 20 mil garimpeiros atualmente. Vamos saber mais informações com Miriam Faustino.
4: Os Ministérios Públicos Federal e Estadual vêm cobrando do governo medidas que impeçam a entrada de garimpeiros na Reserva Yanomami. Para esses órgãos, além da exploração irregular na localidade, a entrada de garimpeiros ameaça a saúde dos indígenas, principalmente devido à pandemia da Covid-19. O procurador de Justiça do Ministério Público do Estado, Edson Damas, especialista em questões indígenas, afirma que tem se reunido com autoridades locais e nacionais para orientar ações do poder público e evitar que a pandemia ganhe contornos de tragédia nas aldeias indígenas de Roraima. Segundo ele, as autoridades já foram alertadas sobre a presença de mais de 20 mil garimpeiros somente na reserva Yanomami. Além disso, há um histórico de operações de retirada de não-índios que acabam retornando à localidade dias após a ação policial. Por isso, ele defende a criação de política pública para barrar essa entrada. Ao invés de trabalhar no sentido da repressão, não somente da retirada dos garimpeiros, talvez, e já está chegada a hora, e esse momento de pandemia nos mostra isso, de, das autoridades do Estado brasileiro e principalmente as autoridades federais, envolvendo os órgãos que cuidam da política indigenista, os órgãos de policiamento do Estado brasileiro e principalmente do governo federal, sentarem e traçar uma estratégia de subverter essa lógica. Não adianta eu tirar, eles voltam, tiram, volto. isso não vai acabar nunca. O que é? Criar políticas públicas, criar uma estratégia de que se evite a entrada dos garimpeiros. Evitando essa entrada e com políticas públicas, inclusive, no sentido de não apenas de proteção dos índios, mas também de assistência a esses garimpeiros também. Recentemente, a pedido do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional da Primeira Região determinou que o Estado, a União e a FUNAI façam a reativação das bases de proteção etnoambiental na terra indígena Yanomami. A decisão foi tomada após o registro de casos de coronavírus entre indígenas e a movimentação intensa de garimpeiros na região. Com isso, o TRF determinou que, além da reativação dessas bases, a União, o Estado de Roraima e a FUNAI promovam ações de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal. Ao todo, três bases de proteção etnoambiental devem ser reativadas. O procurador do MPF, Alisson Marugal, explica o que são essas bases e dá detalhes da ação. As BAPs
7: são postos de fiscalização permanente da FUNAI, colocados em locais estratégicos da terra indígena Yanomami, para proteger o território do ingresso de pessoas estranhas e coibir atividades ilícitas, como, por exemplo, o garimpo. O MPF ajuizou uma ação civil pública em 2017, pedindo a reativação de três BAPs, pois todas as bases de proteção mantidas pela FUNAI foram desativadas. A ação foi julgada procedente em 2018. Com isso, por hora, foi reativada uma base de proteção etnoambiental e ainda esse ano serão reativadas as outras duas, ou pelo menos uma delas, ficando a terceira BAP para o ano que vem, conforme o planejamento apresentado pela União e FUNAI ao Ministério Público
4: Federal. Uma outra ação ajuizada pelo MPF pede a elaboração e execução de um plano emergencial para retirar os garimpeiros da reserva indígena. O procurador Alisson Marugal critica, inclusive a falta de atenção do Estado com a população indígena.
7: E a presença fraca do Estado favorece o crescimento do garimpo ilegal, tornando bem real um cenário de graves danos às comunidades indígenas. Esse cenário já vem se concretizando em parte com o aumento de casos de infecção pela Covid-19 entre os indígenas da etnia e anumami. Entendemos que é incompreensível que até o momento não exista um plano de enfrentamento à Covid-19 para a terra indígena e anumami, e não há um motivo razoável para essa opção. A terra indígena e situa-se em faixa de fronteira e possui a mais grave situação de mineração ilegal do país com amplo desmatamento, significativa contaminação dos rios pelo mercúrio e uma grande circulação de garimpeiros que pode transmitir Covid-19 para os
4: indígenas, inclusive para os isolados, com risco de extinção de aldeias inteiras. Reportagem Miriam Faustino
2: Enquanto isso, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, afirmou que a pandemia não atingiu os indígenas e minimizou a situação, dizendo que durante visita, as terras Yanomami e Raposa Serra do Sol foram detectados um ou dois casos. Mas vale lembrar que há duas semanas, a articulação dos povos indígenas pelo Brasil divulgou dados que colocam Roraima como o terceiro estado onde mais há indígenas mortos. Covid-19. Ainda sobre o ministro da Defesa, o Ministério Público Federal abriu procedimento para apurar denúncias sobre a visita dele às terras indígenas, que contou com o apoio da FUNAI e também da Secretaria da Saúde Indígena. O Ministério Público Federal vai investigar a distribuição de cloroquina às comunidades indígenas e o ingresso nos territórios sem prévia consulta aos indígenas, desrespeitando com isso a decisão de isolamento de muitas delas. Ainda há denúncias de violação das regras de distanciamento social e a presença expressiva de meios de comunicação em contato com os indígenas. Além disso, o órgão também quer saber da necessidade de haver esse tipo de atuação interministerial implicando em gasto de recursos públicos. Em nota divulgada na tarde de ontem, o Ministério Público Federal manifestou preocupação não só com relação sobre a falta de medidas de proteção durante a visita às comunidades, mas também com a fala do ministro Fernando Azevedo de que a pandemia está controlada na terra indígena Yanomami. Diante disso, o órgão afirma que adotará todas as medidas judiciais que cabem à proteção da população indígena que está ameaçada aí pela atuação é, de garimpeiros. O Conselho Indígena de Roraima divulgou uma nota repudiando as declarações do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, onde ele afirma que aldeias eh, indígenas na Raposa Serra do Sol, portanto em Roraima não sofrem com a pandemia do coronavírus. Fernando Azevedo esteve na região, como eu disse há pouco, na região do Surucucu, eh, noroeste de Roraima, na fronteira com a Venezuela e o objetivo foi exatamente avaliar eh, o atendimento de profissionais de saúde militares às aldeias indígenas. As equipes foram eh, enviadas pelo Ministério como forma, segundo o Ministério, de impedir o alastramento da doença na região e na nota divulgada pelo CIR, a entidade afirma que a realidade dos povos indígenas aqui de Roraima em relação à pandemia do novo coronavírus contradiz a fala do ministro. O coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Enoque Taurepang, fez duras críticas ao ministro e ao governo federal.
7: É, eu não sei com qual intuito ele faz essa fala. ou não sei se ele quer tampar o sol com a, com a, o sol com a peneira. Eu não sei se ele quer, como de costume desse governo, esconder os números para que o mundo não possa ver o que está acontecendo dentro do nosso Estado brasileiro. Porém, gostaríamos de dizer e deixar muito claro que esse ministro, esse senhor, que não honra a pasta que ele toma de conta. Quando uma pessoa mente apenas para não assumir suas responsabilidades, é uma pessoa com um perfil desse, ele não pode assumir nenhum cargo, porque todo cargo de ministro carrega consigo a responsabilidade por cuidar e zelar pela sociedade
2: Ainda na nota, o CIS destaca a preocupação com relação à distribuição do medicamento cloroquina, sem a comprovação científica de eficácia no combate ao coronavírus. Além disso, essa situação pode causar aí efeitos colaterais, podendo é, levar, inclusive, à morte, conforme é, a própria... Organização eh, da Saúde Orienta. Apesar da declaração do ministro, há duas semanas a articulação dos povos indígenas pelo Brasil, como eu já divulguei também, como eu já disse aqui, divulgou dados que colocam Roraima como o terceiro estado onde há mais indígenas aí mortos por Covid-19. O primeiro indígena Yanomami morreu no estado por coronavírus no dia 9 de abril, aos 15 anos de idade. Em Boa Vista, uma hora e sete minutos. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais informações.
1: Para ficar bem informado,
3: Jornal da 93.
1: Jornal da 93.
3: 93 FM.
1: Na
0: USA Outlet você sempre vive uma nova experiência, e com essa experiência você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Leves, Jeep, Compra da Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time! Quem ousa, usa. Avenida Taíde Teve 4626, Tancredo Neves. Telefone 98408-6314 USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo. Quinta e sexta tem ofertas imperdíveis no Big Amigão. Promoção até 3 de julho. Sabão Homo, 800 gramas 7,59. Creme dental Colgate 180 gramas 4,59. Salsicha Resende 5 kg. 22,50. Extrato de tomate Palmeirão 340 gramas 1,29. Leite Ninho 400 gramas 11,99. Café Rancheiro vácuo, 250 gramas 3,79. Macarrão Favorita 500 gramas 2,49. É no Big Amigão, no Jardim Floresta. se curte aqui, Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
1: 93 FM. Para ficar bem informado.
3: Jornal da 93.
1: Jornal da 93.
2: Uma h em Boa Vista, o prazo para o pagamento do IPTU e taxa de coleta de lixo foi novamente adiado pela Prefeitura de Boa Vista. É a terceira vez que o município prorroga a data de vencimento. Inicialmente o limite era o mês de maio, foi alterado para junho, depois para 13 de julho e agora prorrogado por mais 18 dias. O secretário de Finanças, Márcio Vinícius, fala sobre a medida que visa atender os contribuintes nesse momento difícil de crise financeira por causa da pandemia do coronavírus
0: mais uma medida de ajuda nesse momento de pandemia, de combate ao coronavírus a prefeita Tereza Surida autorizou a Secretaria de Finanças a adiar o pagamento da primeira parcela do IPTU que seria agora no dia 10 de julho para o dia 31 de julho, mantendo as mesmas condições, o IPTU a primeira parcela, com quem pagar em cota única com 10% de desconto ou em seis parcelas sem juros, a taxa de coleta de lixo também está sendo prorrogada para o vencimento em 31 de julho e podendo pagar em quatro parcelas sem juros. É mais uma medida diante da situação que está agravando o nosso município para poder facilitar o pagamento do contribuinte.
2: Só reforçando aí o que disse o secretário municipal de finanças, o Márcio Vinícius, a quantidade de parcelas é continua igual, ou seja, seis parcelas para o IPTU e quatro parcelas para a taxa de coleta de lixo. Para quem pagar em cota única, o desconto será de 10% ou em seis parcelas sem juros. 1h12, o Jornal da 93 vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Agora em Boa Vista, 1h12, como eu disse. Lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A seguir você fica com o programa Rádio Verdade, que tem muito mais informações para você. Um ótimo final de semana. Boa tarde.
1: Is the end?